0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Quiero cerrar un ciclo, si lo pudiéramos llamar así. Desde la primera semana de diciembre estábamos en la preparación del 2020. Y quiero hoy dar el último mensaje precisamente de esa preparación para luego empezar a, a producir ese fruto. La Biblia menciona, como decía David, que la palabra de Dios es como un grano que es sembrado en un buen terreno y ese terreno es tu corazón. Pero el propósito de Dios es que produzca mucho fruto, no que se quede pequeño, sino que produzca y produzca sano y produzca muy bien. Y quiero cerrar, y yo soy alguien que creo que esto de lo que yo voy a hablar hoy fue una de las luchas más grandes que yo tuve para poder generar un buen camino en el Señor y para que en la misma semilla no creciera más cizaña. Usted sabe que hay una parábola que dice que la semilla fue sembrada, pero parte de ella cayó al lado de la cizaña. Y la cizaña es como parecido a esa hojarasca que ahoga la semilla. Y yo trataba, y a cuánto nos pasa, que tratamos de que nuestra vida en Cristo crezca, fructifique. Pero algo que quiero que se lleven esta mañana es porque tal vez hay cizaña, hay hojarasca que tiene que ser quitada. Y uno de estos mensajes, uno dice, pero ¿qué pudiera ser aquello que está tapando mi fructificación? Yo he conocido que tal vez la mayor batalla entre el bien y el mal está en esto, entre la verdad y el engaño. Porque al final fuimos rodeados de tantas cosas que ni sabemos si son ciertas o no. Y siempre he hablado, y principalmente el año pasado hablé mucho de lo que es información y de lo que es investigación. Porque al final hay, hay, hay un concepto por un suceso que ocurrió en mi vida y a partir de ahí sembré toda la visión y el futuro y aunque no nos dimos cuenta diseñamos un proyecto de vida y no necesariamente es un proyecto de vida fructífero, me gustaría que esta mañana usted abriera su corazón abriera todos sus pensamientos para la palabra de Dios y le puse por título a este mensaje el escandaloso sonido de la honestidad El escandaloso sonido De la honestidad ¿Por qué le puse escandaloso? Porque él de por sí mismo Gime, grita Queriendo ser escuchado Es posible que muchos de nosotros Llamemos honestidad e integridad De acuerdo a la información De acuerdo a la cultura De acuerdo a lo que aprendimos de otros y yo le puse acá inicia con un amoroso susurro Hablando de la honestidad comienza Hija, hijo habla la verdad Condúcete en la integridad Pero pasados los días empieza a gritarnos de tal forma Que ya luego pasa y sigue y procede a hacer un escandaloso grito de desesperación Y decimos de dónde parece ser esta contravía en mi vida esta contracorriente que nada me sale bien Y es porque hay una voz, un eco de Dios gritando Es el tiempo de volver al principio real de la honestidad Yo podría decir que la batalla más feroz no es la escasez económica La batalla más feroz no comienza por lo menos en las crisis familiares En los matrimonios, en las relaciones entre padres y hijos y hijos y padres Comienza las batallas más grandes desde el principio ha sido entre lo que es verdadero y de lo que no es. Y para cerrar este ciclo y de todo lo que hemos venido hablando, si usted decide en el 2020 ser alguien íntegro, yo he llamado y he pensado, más que yo lo llame, tengo ese sentir de parte de Dios que el 2020 será el año del cumplimiento de las promesas de Dios para las familias de Casa Evidencias. Amén. Tengo una convicción, no, no porque un día me quedé pensando en la nada, sino porque buscando a Dios en su palabra y en oración por varias semanas, Sentí la voz de Dios diciendo, este es el año del cumplimiento por las familias Estamos cerrando este ayuno de siete días Que comenzamos el domingo pasado, el lunes pasado Y yo recuerdo que cada vez que yo busqué al Señor en la mañana para pedir Fue peleando una batalla por cada uno de ustedes Tomé una decisión junto con mi esposa No pedir básicamente por nuestras peticiones pero tuvimos una oración en claridad. Que cada uno de los hijos de casa Evidencias peleen la batalla. Porque el problema no es tener problemas. El problema es no pelear la batalla. Y yo he conocido que esta es una de las batallas más ferras. Porque tú puedes llamar verdad o mentira de acuerdo a lo que te enseñaron. A lo que te dijeron. A lo que aprendiste. Pero en un término muy sencillo. No hay mentira negra, blanca. Piadosa, honorable, es mentira Todo lo escondido es parte de, de lo que está formado en nuestro interior Todo lo que está sujeto a quedarse que otros no sepan Que no puedo mostrar con libertad Puedo caracterizar lo que es parte del conjunto De aquellas cosas que todavía no se han hecho una verdad en mi vida uno de los mejores momentos de conocer a Dios, de las mejores maneras de conocer a Dios es en la honestidad. Nosotros debemos de tener crecimiento, escucha. Nosotros debemos de crecer en el Señor, debemos de fructificar, pero posiblemente la hojarasca está en esa pequeña fisura de lo que tienes escondido. De lo que tú llevas por mucho tiempo como tal vez como principio y base de tu vida. Como cimentos pero que no te han hecho bien. Dios no va a construir una vida, un, un, una familia, una compañía, un proyecto. Si no está sobre suelo firme. Jesús habló de dos casas. Quiero que preste atención a este panorama que Jesús presenta. Él dijo una casa fue Construida sobre la arena Pero la otra fue construida sobre roca firme Sobre las dos sopló un gran viento Soplaron grandes tormentas Y la única que permaneció, entendemos bien es en la que estaba sobre fundamento firme Y Jesús dijo que la palabra de Dios Es el fundamento más firme basado en la verdad la Palabra de Dios no es solamente como el texto bíblico, antiguo, histórico. La Palabra de Dios ella misma habla de sí misma diciendo es la misma ayer, hoy y por los siglos. Actúa lo mismo que pasaba, lo que fueron enseñadas las primeras familias de los Estados Unidos. Los jovencitos anteriormente no se avergonzaban de llevar la Biblia a la escuela. Los adultos se respetaban. Por qué? Porque todo fue filtrado Todo era basado La constitución de esta nación Fue basada en la palabra de Dios En la verdad Ahora bien Es importante mencionar también esto Apoyar este mensaje Pongámonos de acuerdo No podemos ser honestos por nosotros mismos No hay ni uno solo que diga acá Nunca ha mentido si alguien miente como se le dice es un todos en algún momento de nuestra vida o como una práctica pero teniendo esa claridad la Biblia dice que con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr una vida de integridad es importante entender que para poder conocer a Dios lo conocemos en la honestidad pues Él es eso la naturaleza de Dios, su ADN es ser honesto y mientras que nosotros no caminemos de acuerdo a esa misma vía vamos en contravía, cuando utilizamos lo escondido y lo que no es verdad como fundamento de nuestra vida ¿qué pasa? llegan lo que construiste hoy con una mentira, soplaron los grandes vientos porque no hay ni una sola vida, un solo proyecto, ni una sola familia que no vaya a pasar por los grandes vientos, por las tormentas. Si usted cree que aquí vamos a decir y vendimos un evangelio fácil, uh -uh, la Biblia ya promete que va a haber grandes tormentas. Pero ¿qué dice Jesús? Los que fueron cimentados en la roca de la verdad permanecerán. Van a quedar estables y van a poder contar su historia. A otros La Biblia dice que no hay engaño En Dios Y que si nosotros engañamos es porque No lo conocemos O sea que si usted todavía Tiene prácticas de engaño De esconder es bueno no escondenarle Es bueno decir hey, Es bueno mirar la investigación Pero se puede Dice también La honestidad clama con gemidos Por ser escuchada Literalmente yo escucho muchas veces Las veces que mi papá y mi mamá, mi mamá me decían Habían tantos dichos, a ver papás y mamás Que nos decían nuestros padres también El que miente, roba se la saben casi todos Los jóvenes dicen, ay no, escuchamos ¿Qué tiene que ver la mentira con el robar? Investigue con el papá y los abuelos ¿Qué otro adagio hay? Una mentira trae otra mentira. Es insostenible. Es imposible avanzar por medio del engaño. Pero yo quiero que usted conecte este mensaje a lo importante que es comenzar un año con rectitud. Pero un año que puede marcar una historia en tu vida. Puedes Tomar la decisión de hacer un cambio radical Y la decisión no está en otros La decisión está en ti Dijo el apóstol Juan las siguientes palabras en las cartas No en el evangelio Dijo todo aquel que tiene esta esperanza en él Se purificará a sí mismo Y a sí mismo como él es puro ¿Cuál esperanza? La esperanza que al tomar decisiones Correctas como el de caminar en la Honestidad y en la verdad te parecerás Más a Jesús Aló y qué alegría que uno no tenga que Estar a distancia de Dios sino tan Cercano que Jesús está llamándonos con Amor a decirte hija todo lo que tú Necesitas es disponer tu corazón Permitirme ser el salvador De esa deshonestidad De eso que tienes escondido De eso que te hace daño De eso que te está causando un, un, Una gravedad dentro de ti Y yo voy a hacer lo demás Esta generación actúa de acuerdo A lo que ve y a lo que aprende No a lo que investiga Y lo dije aquí una vez El papá que tiene una deuda y lo llama a Don Juan a cobrarle y contesta el niño de dos años con su voz delgadita, menudita y pequeña y el niño dice hola Don Juan y el papá por detrás diciéndole dígale que yo no estoy y esa fue la base y el fundamento sobre el cual fueron sembrados nuestros hijos. Y yo quiero que hagamos ese análisis Porque esta generación actúa de acuerdo Nosotros somos nuestra CPU, nuestra mente Es de acuerdo a lo que vimos hacer a nuestros abuelos, a nuestros padres A la generación, a lo que vemos de nuestros amigos Porque tal vez papá y mamá pudieron haber sembrado muchos años Pero por la seducción y la atracción a lo fácil, a lo instantáneo Que no necesariamente es lo que permanece Rápidamente corremos seducidos a actuar Con desenfreno en contra de la honestidad Y yo he encontrado que el orificio más grande Sobre toda familia es la deshonestidad Es el tiempo de mostrar las claves a la esposa Es el tiempo de tener juntos en la familia Viendo el internet juntos No a solas ni a escondidas es el tiempo de no llevar los celulares a la habitación para dormir. Es el tiempo de confesar los pecados unos a otros como dice la palabra de Dios. Es el tiempo de caminar en la verdad. Medimos lo que es correcto y lo que no por lo que vemos y oímos alrededor. Pero nunca podemos decir que eso es lo que Dios piensa que es Verdad lo que piensa de nosotros Yo estoy convencido escúcheme algo como Un padre escúcheme y no importa que usted Sea mayor que yo Porque yo he escuchado varios pastor Usted es mi papá espiritual pero yo soy Mayor que usted no importa yo me hago De 60 por usted Pero déjeme darle este consejo. De cualquier cosa, yo he fallado en mi caminar con Dios. Lo que más me costó dejar fue la mentira. Pero bajo un acto de contricción. ¿Qué se refiere a un acto de contricción? Dios ha prometido el bien Todo su bien para sus hijos Todo su bien Como cualquier acuerdo y cualquier pacto se firma Sabe cómo lo firmaron en la antigüedad Y parece ser como ay tan raro Es que a veces lo de la Biblia es raro Dios le dijo a Abraham De esta forma yo voy a saber Que tú te comprometiste con este acuerdo Vas a tomar a todo hombre y vas a circuncidar. Eso no se le ocurrió al, al que atendió a tus hijos cuando nacieron. Ni el ginecólogo. Viene de la Biblia, la circuncisión. Pero sabe que lo que está buscando Dios es una circuncisión del corazón. Rasga tu corazón, es, en otras palabras abre tu corazón completamente para que yo pueda entrar Dios no va a entrar donde a Él no lo llaman ni donde se lo piden Dios va a venir a ayudarte con la honestidad el día que tú decidas circuncidar tu corazón Dejar que Él se abra para que Dios pueda actuar Y quiero darte en esta mañana tres pasos. Y me gustaría que primero fuéramos, busque por favor conmigo en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Hágame un favor, dígale a la persona que está a su lado, dele un codo suavecito, no esos que sacan el aire. Dígale... Este mensaje no es para condenarte, este mensaje es para amarte. Vamos hágalo, si te está cayendo el guante, que te lo achantes, pero lo necesitas. No es el evangelio, está casi al final, mire está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Mentira, está ahí al final. Está después de la pasta y antes de la pasta Tan chistosito pastor Chistes malos Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 ¿Están listos? Pilas, vamos La palabra de Dios es viva y eficaz ¿Y sabe por qué también aprovecho? Viene la primera prueba Espere Yeah. practique practique ahora que vienen los taxis practique uy ¿qué dije? Juema, que dije no. ahora que viene el tío San practique la verdad no esconda gasolina que no se gastó no le pida el recibo de gasolina al primo porque usted sabe que eso no fue suyo me está entendiendo lo que le quiero decir no le diga al contador, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le quitamos a eso? Usted hágame que yo, no más con eso, comience con principios de la verdad y usted va a ver una fructificación. Es una negociación, ¿sabe? ¿Con qué socio te vas? Si con Dios o con el engaño. Y déjame decirte, Dios paga bien. Dios paga bien. Pague sus taxes. Sonríame. Pague sus taxes. Tenía que decir esa cuña. Regreso el mensaje. Lea conmigo, por favor. Mirad cuál... Amor nos ha dado el Padre, no se pierda, mire cuánto nos ama, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conocieron a él. Mire para acá. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el mundo no conoce a Dios? Porque Dios es un Dios recto. Y esa esposa, ese esposo, ese hijo que está rebelde, esa economía que no llega. La base es porque hay una hojarasca que está basada, que está construida sobre la arena. Pero Dios quiere quitarla porque te ama. Aquellos que no gocean en su corazón diciendo no seguramente Dios quiso que a mí me pasara esto. Mentira, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Lo que pasa es que Dios no puede pasar por encima de su propia ley. Porque la ley dice no infundarás falso testimonio. Usted sabía que es el noveno mandamiento. La ley dice como una ley aquí en New Jersey. La ley de Dios también es válida. Y tiene su cláusula cuando no se hace ella paga. Y paga con corrección. Mire lo que dice versículo 2. Amados ahora todos somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste o sea la verdad cuando le pidamos la verdad la honestidad que no viene de nosotros seremos semejantes a Él se puede vivir en honestidad en integridad y en la verdad como es Jesús usted me entiende lo que le quiero decir Jesús abandonó ser Dios sin dejar de ser Dios para hacerse hombre, para decirte yo estoy padeciendo las mismas tentaciones que tú Voy a hacerme a la par contigo para que tú veas que se puede vivir en la verdad Y dice pero cuando haya un pero en la Biblia atención eso es como cuando se abre el telón pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escuche de aquí en adelante verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Cuando usted se pasa un semáforo rojo y el policía estaba ahí, ¿usted qué tiene que ir a hacer? ¿Ah? Ay, yo soy el único que he pagado tickets aquí, ¿eh? mire pues, hablando de mentiras. A mí, yo he pagado varios tickets. Y dice versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Míreme para acá un segundito. Hoy que me puse corbatín, vea. Me puse elegante para el aniversario de esta casa. El pastor Roquero y no vino Roquero, vino también. Jesús vino a quitar el pecado. Por eso pongámonos de acuerdo, no puedo dejar de mentir por sí solo. Háblenme a mí. Vendedor y paisa, la mentira estaba conmigo. Carretudo Pero Una vez fundamentado en la verdad La Biblia dice que Él quita Esa simiente pecaminosa Ese sentido, esa atracción Que te lleva, que te jala Oiga, algo que me pone a mí honesto y claro Es que habían pecados Que yo dejé y otros que me podían Seamos honestos, quitémonos la máscara esta mañana Comencemos a ser honestos con nosotros mismos Hagamos un buen balance del año pasado Y no le tengas miedo que aparezca rojo al comenzar Porque Dios quiere quitar ese saldo en rojo de tu vida Pero comienza quitando el engaño Quitando el pecado de ti ¿Sabe qué oraba el Rey David? A mí me encanta la actitud del Rey David Por si las moscas Eso es un dicho, un adagio no, 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 por si las moscas yo mejor no voy allá Porque ir allá esa es la atracción que no necesitamos Por si las moscas no voy a ver el celular a solas Porque esa pornografía me hace daño a mí y a mi familia Porque eso estoy trayendo a mi casa Por si las moscas no me voy a volver a hacer por esos amigos No, no los voy a dejar de saludar, los voy a amar en Jesús pero por si las moscas, porque en verdad quiero caminar bien delante de Dios, pero sé que si estoy en esa mesa no se trata de ellos, escúcheme, yo no le estoy pidiendo que deje sus amistades, yo no le estoy pidiendo que los abandone, que los deje saludar, ni mucho menos, al contrario muéstreles el amor de Cristo, pero no haga lo que ellos hacen, no practique lo que ellos practican. Cuánta gente uno ha conocido en el mundo que al final dicen cuando uno está en la mala dónde están los amigos y no son los amigos es la mala información que fueron construidos que fueron edificados porque verdaderos amigos sabe quiénes son no se trata de los amigos se trata del producto que está dentro de esos amigos y si ese amigo es honesto te acompañará toda la vida. ¿En qué versículo estábamos? Eh, gracias Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Escuche versículo 6 Todo aquel que permanece en Él no peca Buenas noticias Si usted permanece Si usted toma la decisión en este 2020 Poner su vida sobre la roca No sobre la arena No sobre la orajarasca Sino sobre la honestidad y la verdad la Biblia dice que usted va a dejar de pecar Usted dice pastor y quién no peca La Biblia no condena solamente el pecado ¿Sabe qué es lo que condena la Biblia? Escatología esta mañana ¿eh? La práctica del pecado Cuando yo reincido en la misma cosa Una y otra y otra vez Eso es lo que condena a Dios Pero Dios sabe la debilidad Y dice hija, hijo yo no tengo problema con quitar ese pecado de ti. Si tú tienes la decisión de que se ha quitado. Circuncidar el corazón. Abrir el corazón. Señor no un poco. Todo. Pero es una decisión. Que nadie puede obligar. Y cerrando este capítulo. Dice. Versículo 7. Hijitos. Hijitos. ¿Qué es lo que está en discusión en esta mañana? La honestidad, mire, que nadie Os engañe, el que Hace justicia es justo, como Él, hablando de Jesús, es justo El que practica El pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Pero, esto, pero para esto apareció El Hijo de Dios, para deshacer Las obras del diablo, todo Aquel que es nacido de Dios, no practica El pecado, porque la simiente De Dios, diga conmigo el ADN. A eso se refiere. El ADN nadie te lo puede quitar. Es la sangre que usted lleva por herencia. Lo mismo pasa, que nuestro ADN estaba corrompido, corrupto. Lo heredamos de nuestros padres. Ahora no le vaya a decir a su papá, Dios, por su culpa es que yo actúo así. <risas> Yo tengo hijos. ¿no? ¿Por qué ríen solo los jóvenes? Ustedes han dicho eso también. Sean honestos. Dice, pero el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. ¿Sabe qué dice al final? Usted va a querer pecar Va a venir Satanás Va a venir la tentación Y usted a la que le decía bonita Ya como que parece que le hubieran puesto un nudo Un candado en la boca Y usted dice ¿Por, ¿por qué? Porque usted hizo un, una fracción en su corazón Y Dios vale Dios lo hace la buena noticia que le tengo en esta mañana es que estos tres simples pasos son el principio de caminar un 2020 con bases sólidas y, y, e inmediatamente evidente. Le animo a que evidencie en el momento que usted empiece a practicar la palabra de Dios. Si todo aquello que había sido imposible, vuelvo y repito cualquier cosa. Voy a contarle un testimonio que estaba dudando si contarlo. Yo había escuchado, no, había leído, leí en, el, en un libro de, le recomiendo a ese escritor, a cuántos no les gusta leer, le, levante la mano, sea honesto, no les gusta leer, sea honesto. Lee. Aquí, señor, míralos. El Señor pesa los corazones. <risa> Propóngase por lo menos leer una, un libro este año. Yo no sé si la meta de David, mi, mi esposa devora libros. Eh, David se propuso leer 100 libros este año. Y David lee al, alrededor de unos entre 40, mínimamente que yo lo vea leer, pero hay unos 40 libros aproximadamente. Señor, ayúdame a ser como mi hijo. Pero comience por lo menos con un primer libro. Derek Prince escribió lo siguiente. La iglesia rentaba un lugar. Y unos dueños de, que tienen negocios de casas de prostíbulo querían también el lugar. Hicieron negocios turbios, en un inicio él no pudo, no hicieron la iglesia allí Pero él no se fue a maldecirlos ni a enojarse ¿Sabe qué empezó? A orar, a orar Señor tú me dijiste que ese es el lugar para adorar Y mira lo que ha pasado, en la maldad ha sido utilizado Y este hombre empieza a orar y empieza a declarar la palabra y dice la Biblia, eh, perdón dice Derek Prince, no la Biblia, en la grabación pasada y ninguno de ustedes se dio cuenta. Yo conté un testimonio en la película y dije y Dios y la Biblia dice que yo me, yo me escucho las predicaciones. Ahí los pillé que no escuchan las predicaciones del pastor, Dios no dijo eso, madruga que yo te ayudaré, tampoco Dios dijo eso. Oiga yo he escuchado que la gente dice con una seguridad Así como dice Dios ¿Dónde? Madruga que yo te ayudaré El que madruga Dios le ayuda ¿Dónde? Mentira ¿Vio? Y como usted escuchó eso Usted inmediatamente también se fue Y lo dijo también ¿sí o no? Dice que a través de la oración de este hombre Ese lugar se incendió No murió nadie Se incendió y esa gente desistió y ellos pudieron no solamente rentar sino comprar el lugar Entonces cuando yo leí eso, señor cuando yo paso por mi casa hay un prostíbulo así grande Y para llegar a la casa uno tiene que pasar y a mano izquierda ¿Sabe que empecé? Como Derek Prince Alrededor de casi seis meses sin parar Mañana y noches, Delante del Señor Padre en el nombre de Jesús Que esto no sea más un lugar de muerte Yo declaro que ese lugar se va a secar Que hagas lo que tengas que hacer Cuando esta semana voy pasando con mi hijo O verá contigo mi amor contigo Cuando vemos humo y pasamos y era el lugar incendiado Yo les sabe que les dije a mis hijos ¿Sabe por qué yo estoy seguro? Que cuando yo los llegué a llevar En algún momento a la escuela a ellos Yo les dije se acuerdan Y dije que pa que yo oraba por ese lugar Y me decía sí. y dije, Pues mírenlo Dios quiere siempre obrar Escuchar las oraciones Que conducen a al bien, a todo lo que es correcto. Y Dios va a respaldar todo lo que tú pidas si caminas en la maravillosa honestidad. Y estoy terminando. Tres principios. Si no está escribiendo, vuelva, entonces se compromete conmigo a escuchar, se va a... ¿Cómo se llama? a Spotify, a SoundCloud y allí y a la página. Ah, ya está en la. No, mejor vaya a la página para que visite la página de Spotify también lo puede allí escuchar. Número uno, reconociendo mi estado de pecado. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Escuche esto Si decimos que caminamos con Dios Pero no caminamos en la luz En lo transparente Revíseme Escúlqueme Amor, ¿quiere entrar a mi cuenta de Facebook? Hágale Aquí está la clave y también la clave de la cuenta bancaria Para que usted entre también Ahí sí ya no hubo tantos a mesa, Ahí ya se frunció el Señor Comparta la cuenta con su esposa Con su esposo ¿Esposas? No, eso es mío Nada, eso es también de su esposo Ay Señor Como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros algunos que dicen no no yo soy bueno perdóneme todos hemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros Comencemos con un primer principio Reconociendo mi estado, mi ADN corrupto Que necesito la intervención de Dios Sin Dios vamos a volver a fallar sin invitar al Espíritu Santo A que intervenga Mañana vienen y le proponen Un negocio tentador De mucha platica Pero hay que hacer algo ilícito Sin el Espíritu Santo Usted va a fallar Una invitación incorrecta Hijas, hijos Que están acá No hay ni uno de nosotros Que Que no haya cometido pecado pero les pido un gran favor Somos tan vulnerables Cuando haya una tentación Corra Jesús Por favor Antes de aceptar una invitación incorrecta Me encanta la forma de, del Rey David Que él decía Líbrame de los pecados que me son ocultos Ay ¿cómo así Los pecados que para ti no eran pecado pero para Dios sí Porque la Biblia dice vendrán los tiempos Donde habrá gente que llamará lo bueno, malo Y a lo malo, bueno Entonces la Biblia también dice que el corazón Del hombre es engañoso, usted dice no, 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 no Eso está bien, no, filtrelo por la integridad Más pura, más transparente que es la del Espíritu Santo y le pregunta Espíritu Santo Esto viene de ti no más relaciones ilícitas por favor A los solteros los invito a que guarden sus cuerpos para el Señor Y a los casados por favor no seduzca al hombre que no es su hombre y a la mujer que no es su mujer Confiese los pecados Si el Espíritu Santo le guía Pero quiero animarles A que pueda reconocer La condición de pecado Número dos Pidiendo ayuda al Espíritu Santo ¿Sabe por qué usted? ¿Por qué me preguntará a mí? ¿Por qué el pastor habla tanto del Espíritu Santo? Porque es que Padre Dios Jesús está en el cielo Y el ayudador que Jesús nos envió es el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él sería nuestra ayuda. Escuche bien, estoy terminando. No se crea, no se crea autosuficiente. ¿Sabe que Mi mayor calibrador, mi mayor gestor de la verdad es el Espíritu Santo. De tiempo en tiempo yo entro en oración para decirle Espíritu Santo, dime. Yo me creo una maravilla, pero yo sé que no soy tan maravilla. Porque hay gente que ya llega al estado del superman espiritual. Y los Supermanes espirituales son los primeros que caen. Solo, solamente son una pantalla, una visibilidad de super espirituales. Pero la condición de alguien es como la que Jesús dijo, Señor sé propicio a mí que soy pecador. Todos somos buenos, excelentes candidatos para pecar ¿A cuánto les gustaría dejar de pecar? Otra vez los caché Señor ahí están, están pecando Necesitamos al Espíritu Santo Eres el mayor, el mayor diagnosticador que puede existir Le prometo esto que si usted en oración le pide a él y escriba, a veces somos, a veces oramos y nos olvidamos que pedimos por eso. Cuando nos lo dio, ay, mira qué bueno. Y nos olvidamos que Dios fue el que nos lo dio. Pero tome una decisión un día, una mañana, una noche de si el Espíritu Santo si eres real, muéstrame mi condición y ayúdame con tu verdad. Escriba la fecha pero escríbala ahí y, y paténtela así en su cuarto, donde usted más va, a la nevera, al espejo, usted dónde más va, ahí pa lo pone: fecha: noche, día, mañana que le pedía Espíritu Santo su ayuda, y a partir de ahí usted va a hacer un balance. Y yo quiero escuchar su testimonio aquí porque él es real y funciona. Mire lo que dice la Biblia. Cuando venga el Espíritu de verdad Hablando del Espíritu Santo Él los guiará a toda la verdad ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Porque Jesús los llamó el Espíritu de qué De la verdad El que tiene comunión con el Espíritu Santo Caminará en la verdad Detectará la verdad y Yo no he encontrado un mejor ejercicio Para poder comprender Que ya lo he mencionado acá como dos veces Pero el cajero ¿Cómo es entrenado? ¿Con billetes falsos o verdaderos? Con los verdaderos para detectar fácilmente lo que es falso. Y quiero cerrar diciéndoles el tercero, queriendo agradar a Dios en todo. Alguien que vive para agradar a Dios va a tener su atención. Reconocer mi estado de pecador Pedir la ayuda del Espíritu Santo Y queriendo agradar a Dios En todo Literalmente llamar su atención Leí esta semana Hablando de agradar a Dios y me gustaría que ya cerrara su Biblia, cerrara sus apuntes. Gracias, porque esta es una iglesia que escribe, que aprende. Quiero cerrar diciendo este principio. Diciéndote que a Dios le duele más que a ti En la situación que tú te encuentras Y te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar Porque mucha gente anda ofendida con Dios Aún gente que quiere, quiere en verdad Escucha a su familia, ven a la iglesia Porque quieren lo mejor de Dios para ti Pero de una u otra forma cada uno de nosotros hemos escuchado argumentos en nuestros pensamientos. No se pierda que por lo regular, siempre al final es que yo digo, dije 30 minutos de palabras para luego decir en, en dos, tres lo más importante. Y empezamos a negociar con esos argumentos. Y en la meditación de la palabra esta semana, dice que cuando Adán y Eva le fallaron a Dios desobedeciendo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Se cumplió. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese corazoncito hermoso que usted tiene, que le duele tanto lo que le pasa, fue diseñado de la misma imagen y semejanza de Dios. Dios tiene corazón. Porque a veces es necesario ponerse uno a pensar, meditar, conocer a Dios. Y si alguien te preguntara, ¿lo conoces? Ah, sí, me han hablado de Él. No, 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 no. ¿Qué Él piensa de ti? ¿Cómo Él habla? ¿Cómo es su voz? ¿Cómo es su esencia, su naturalidad? Pero todo es para decirte esto. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, Dice así textualmente y le dolió a Dios en el corazón cuando yo leí eso mi Señor yo no quiero hacerte doler a veces yo veo que soy un ah, fallo tanto a mis hijos me gustaría ser mejor para ellos porque me duele porque los amo y dice la Biblia que nosotros siendo malos padres Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuánto más el Padre que está en los cielos Les dará a ustedes todo lo que necesiten Y el Espíritu Santo Amén. A Dios le duele Porque cuando tú pecas y caminas en el engaño En lo escondido Dios está diciendo hijo El único que se está haciendo daño eres tú Hija vas camino al abismo y le duele a Dios en el corazón pero si tú te levantas con una meta este año voy a agradar a Dios y con esto quiero terminar lo que escribió Moisés por eso Moisés me, me gusta a mí Uf, tremendo líder Ahora pues Israel, ahora pues casa evidencias ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Si Dios le preguntara a usted Ashley ¿Sabe qué me gustaría que usted me regalara? Así es la pregunta que Dios está diciéndole a cada uno Sino que respetes, que temas al Señor Que lo agrades. Que le saques una sonrisa, que vivas para Él, que ya no viva más para ti porque cuando tú sacias tu carne, tu saciedad, tu corazón estás pensando en ti. Y la respuesta está en el mismo vacío que te encuentras y vas a otro vacío porque el único que puede llenar ese espacio es Dios. Y estoy terminando, dice que andes en todos sus caminos. Ya no camine más en sentido contrario, camine en dirección a Dios y que lo ames, escuche y que lo ames, ámalo de todo corazón. Hermoso, yo me sentía muy incómodo cuando le decía a Dios de otra forma, papá, papi, padre, no me sentía muy cómodo. Pero recuerdan, era lo que había visto. Lo que no hicieron en mí me impedía. Pero una vez conocido a Jesús, hermoso, mi Dios, mi Señor, vivo para Él. Dice que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que Él te prescribe hoy para que tengas prosperidad. Prosperidad. He aquí Jehová tu Dios de él son los cielos y los cielos de los cielos La tierra y todas las cosas que en ella hay Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos Y escogió su descendencia después de ellos A ustedes, diga a mí De entre todos la escogió usted Preciosa, príncipe de Dios lo escogió a usted y yo estaría más al aire entre todos esos cabezones me escogió a mí entre todas esas cosas peludas me escogió a mí a los que se creen cosas peludas usted no es peludo no sí es peluda perdón no sé qué calvo pero Dios te ama te ama señor dígame que me ama yo le demuestro Dios te ama y te ama mucho. Y podemos orar diciendo que el escandaloso sonido de la honestidad ahora ya no será escandaloso. Será parte de tu vida. Dale la cara a la gente. Aún a los que no te gustan. No te pases de cera. Porque caminar en la verdad es uno no tener, no levantándola como para hacer un pecho de paloma y un pavo real. Pero no agaches la cabeza, mira los ojos. A mí me gusta estar con los jóvenes. Con, con ustedes también, perdón. Pero no me mire así que usted también está joven. Tranquilo. Pero me gustaría orar. Espíritu Santo va a ser algo maravilloso entre nosotros este año. Será sorprendente. Yo siento la presencia de Dios en esto. Yo siento que lo que no veías antes lo vas a ver este año con claridad. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad.